0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。九月初的时候，我们为大家关注了那位疑似因为租住了自如甲醛房。而不幸身染白血病去世的阿里员工的故事。这个夏秋之交，随着越来越多的年轻人在网上自曝自己遭受的甲醛污染事件，这个在国内长期存在的家居污染现象也再度被大家关注。甲醛的治理为什么听起来这么难呢？我们今天将和大家一起来了解
0: 。夏秋之交。一系列长租公寓甲醛房事件，把在中国装修领域的老问题甲醛污染再度推到前台。在这个柜子
1: 门就有那种刺鼻的异味。甲醛是要两百多，眼睛都肿了，然后整个脸全部是红的
0: 。甲醛超标在我国其实相当普遍，作为室内最常见的污染物，它的检测与治理每隔数年就会成为大众关注的焦点。这个老冤家为什么似乎总是查不清、除不尽呢？报刊选读，今天和您一起了解新房间里的老冤家
1: 。住进新租的房间之后，李静总是生病。尽管这间公寓比同地段、同小区相似的公寓要贵上两成，她反复发烧，曾被诊断为细菌性肺炎，整夜咳嗽。病情前前后后折腾了一个月，他一直没弄清楚这病因到底因何而起。过去，这个来自东北的姑娘自称身体健壮，一直坚持跑步、打乒乓球。他还说，这年流行性感冒袭来的时候，他从没被感染过。今年五月份，他到成都发展，为了省事省心，搬进了一间以高品质租房为卖点的长租公寓。可是住进去三个月之后，他的身体开始频繁出现问题。从今年八月底开 始， 李静就在社交平台上看到有些网友声称租住的房间甲醛超 标， 他们也生病 了， 症状和自己极其相似。这个女孩这才想到给住处做个空气检测。九月 初， 她拿到了检测报 告， 结果显示自己的卧室之内甲醛浓度超标百分之二十一。李静租住的房屋由全国最大的长租公寓服务商之一提供，统一的装修风格、完善的服务和大品牌的信誉，让它成为众多到城市打拼的年轻人的首选。截止到二零一七年年底，这家公司已经累计服务超过一百万人次。在北京漂了三年的牛月，正是这家长租公寓服务商的一百万租客之一。和李静一样，搬进新家之后不久。他就开始出现胸闷、头疼，眼睛经常突然流泪。他一度还以为，是不是自己没休息好呀？刚刚过去的这个夏天，对于牛月来说，除了天气炎热，找到合适的住房成了他最大的难题。看房的时候，中介把他带到了一处即将装修完工的房间。想到这家公司提供的房屋装修的比较好，每月还送两次保洁呢，他当即就决定租下。这个25岁的男生没什么装修经验，他只是隐约记得新房大多会有一些对人体有害的物质。他回忆自己曾经向房屋管家询问这个问题，被告知：“放心，我们使用的都是非常环保的材质。”很快，牛月就在管家的安排之下搬入了新装的房子。当时他就闻到空气当中有很明显的装修味儿，有些刺鼻。李晶也遇到过类似的情况。他向管家反映之后，管家说那是家具的味道。他们公司对房间做过甲醛检测，是合格的。再后来，管家要送来两株绿萝，称可以吸收那个味道
0: 。和上述两位年轻租房客一样，这波甲醛受害者大多是初入社会的职场新人
1: 。当时没想那么多有甲醛，我知道那个是刚装修的。因为当时也没有想太多，就感觉有一点味
0: 儿。他们乐于尝试新兴事物，对新装修房屋的甲醛危害认知不足。那么，大家所闻到的装修味儿是甲醛味儿吗？甲醛主要来自于哪儿？报刊选读继续播出《新房间里的老冤家》
1: 。清华大学环境学院教授、环境化学研究所所长张鹏毅在谈到装修污染时说。很多研究显示，超过七成的新装修房屋甲醛浓度超标，即便是装修后通风十到十二个月的房屋，甲醛超标率也有百分之十四。这种没有颜色、有着刺鼻气味的物质，广泛的分布于室内。人们熟知的用来浸泡标本的福尔马林也含有大量的甲醛，它和苯胺、TVOC、氡并称为。五大室内空气污染物。世界卫生组织于2016年发布的报告显示，室内空气污染每年导致全球430万人死亡。在九月初的那档节目当中，我们就提到过，早在2004年，甲醛就已经被国际癌症研究机构列为了第一类致癌物质。研究人员还发现，家具工人和医护人员患癌症的比例高于平均值。甲醛超标会使人出现头痛、胸闷、皮肤过敏等症状，长期接触可能会导致鼻咽癌、白血病或者多器官疾病。而这样的慢性中毒往往被人们忽视，只有转化成为病变的时候才会被发现。一个成年人每天呼吸大约两万多次，吸入空气达十五到二十立方米，儿童的呼吸量是成人的两倍，再加上。儿童身体功能发育不完 善， 抵抗力比较 差， 因此更容易受到甲醛的影响。根据中央电视台二零一七年的报 道， 北京儿童医院百分之九十的白血病患儿的家 中， 半年之内都做过装修。甲醛被称作室内污染之 王， 但是人们常常会忽略它。清华大学环境学院教授张鹏毅表示。绝大多数时候，人闻到的所谓装修味儿啊，并不是甲醛的味道，以至于通风之后气味散去，大家便以为房间里没有甲醛了，很安全。但实际上，即使是装修完数年的房子，也能够检测到甲醛的存在。甲醛的来源主要是装潢材料和家具，生活当中能够接触到的书籍、衣物、卫生纸当中也含有少量甲醛，由它合成的。尿醛树脂是最常见的粘合剂之一，它价格低廉，粘性好，在工业当中广泛使用。而家居使用的板材大多是用尿醛树脂把小块的木板和颗粒板粘合而成的。中国尿醛树脂的使用量居全球首位，高比例的用在制造板材上面。制造完成之后，尿醛树脂会分解产生甲醛，它在室温之下是极易挥发的。尽管大多数的制造商会采用种种方式封闭板 材， 并且在出厂之前对它进行热处 理， 仍然不能避免这些家具在出售之后继续散发甲醛。甚至有研究表 明， 在板材当 中， 甲醛的留存时间可以达到三年到十五年。我国对板材当中挥发的甲醛制定了标 准， 要求每平方米板材每小时挥发的甲醛应该低于零点一二四毫克。这项标准。是和国际标准化组织制定的标准接轨的。张鹏毅表示说：“如果没有政策法规的引导，很难让人放弃使用尿醛树脂。从经济角度来考虑的话，这是最佳选项。如果工艺不成熟，替代材料甚至可能会产生其他的致癌物质。而部分发达国家呢，是通过更加严格的法规迫使市场改变。中国目前只有部分非强制性的团体。”或者协会标准。对于室内空气质量，我国于2001年和2002年先后出台过两项标准，前者叫做 GB 50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，由原建设部设定，要求关闭门窗一小时之后，室内甲醛浓度低于 0.08 毫克每立方米；后者叫做 GB T 18883-2002。这份标准叫做《室内空气质量标准》，是由原卫生部制定的，要求关闭门窗12小时之后，室内甲醛浓度低于 0.1 毫克每立方米。相比前者，后者呢还包含对于微生物数量的要求。实际操作当中，房屋需要满足两项标准才算合格。这项标准与世界卫生组织1987年发布的空气质量标准当中对甲醛的限制标准是基本一致的，但在发达国家，这类标准。要严格的 多， 比如法国的室内甲醛浓度标准值是中国的十分之 一， 加拿大是中国的二分之一。张鹏毅表示 说， 发达国家在上世纪八十年代也曾面临室内甲醛浓度超标的问 题， 后来通过国家出台政策、民众意识提 升， 最终得以解决。
0: 但各地爆出越来越多的甲醛污染事件。身处新房中的年轻租客们陷入了不可遏制的焦虑之中。我们该如何认定自己所居住的房子有没有甲醛污染？网络平台上出售的甲醛仪、甲醛检测试剂有用吗？报刊选读继续播出《新房间里的老冤家》
1: 。在成都，李静一直对公益管家口中的家具的味道怀有担心。所以，即使在成都最炎热的日子里，她也把阳台的门窗和房间的门打开通风。但是，这个女孩咳血的状况还是越来越严重，到医院开药、输液，也不见奇效。后来，她被朋友拉入了一个维权群，群里都是和自己情况类似的人。群友告诉她，检测室内甲醛浓度要选择有中国计量认证，也就是 CMA 合格证书的检测机构。清华大学环境学院教授张鹏毅提醒，消费者在选择检测机构的时候，除了要认准有 CMA 的机构，还应该查询该实验室的检测能力表，确定这个机构具备测量甲醛等物质浓度的资质。目前市场上惯用的甲醛测定方法一共有两种，一种是让甲醛和液体试剂反应，根据试剂的变化来测定浓度；另一种是使用电子仪器，让甲醛和其中的半导体器件发生反应，根据电信号的变化来获得结果。根据前卫生部发布的《GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检疫方法》，测量室内空气甲醛浓度，应该采用分光光度法，这也就是前面提到的第一种方法。这需要现场采集空气，并且和试剂反应，封存之后带回实验室进行测定。有资质的机构往往会带一个不到家用微波炉一半大小的气泵上门，收集规定量的空气和试剂进行反应。进行甲醛检测的原料成本，也就是试剂和设备的折旧费呢，并不高。它主要的成本是在交通、人工、人员培训、资质的维护和税收上。目前在北京进行空气质量检测，一般包含五到六项内容，测量一个点需要花费数百到近千元不等。客户测量三个点及以上，机构才愿意上门。张鹏毅提醒消费者，在做检测的时候，应该尽量选择历史悠久的机构。长期百元上下测量一个点，这肯定是不靠谱的。张鹏毅还表示，这是唯一能够准确测量空气中甲醛浓度的方法。在月初，阿里员工。疑似因为甲醛房患白血病身故的消息刷屏的时 候， 有不少年轻租客在接受采访的时候纷纷表 示， 说自己在购物平台上买了甲醛 仪， 买了甲醛试剂回来检测。当时没想那么多有甲
0: 醛， 所以这个事我特意去买了个甲醛仪回来测。
1: 但 是， 张鹏毅表示。购物平台上售卖的甲醛试剂，只能够粗略的测量空气当中是否有甲醛，甲醛含量是否特别高，那是没有办法得到准确的数值的。而如果使用电子仪器测量的话，准确性就相对比较低了。一方面，室内甲醛含量很低，每立方米空气质量是一千多克，而按照国家标准。甲醛含量只有零点一毫克，也就是说不到总质量的一千万分之一，这难以检出准确的数值。另一方面，如果用电子仪器检测的话，还会受到甲醇啊、乙醇等相关物质的干扰。在网络购物平台上，一台甲醛浓度测试仪的价格大多是数十块到近千块不等。张鹏毅表示，这个价格的仪器测量结果只能够大概看看。空气中甲醛浓度越高，仪器显示的数值越高，但是数值是不准确的。张鹏一表示，自己实验室当中使用的仪器价格上万，也只是误差相对小一点想要获得准确值的话，还是要用国家标准的测定方法。另外，这位环境研究者还提到一点，不管是哪种方法，都是存在数据造假的可能的。如果说，电子仪器的开发者设计了接口，使用者可以轻易的调整结果。即使使用国家规定的检测方法，如果检测人员故意取偏采样地点，减少气泵吸取气体的量，或者是没有按照规定的时间对于检测的空间进行密闭，这些都会影响到检测的结果。因此，我国在实验室资质认定评审准则当中规定，实验室及其人员。不得与其从事的检测或校准活动，以及出具的数据和结果存在利益关系，不得参与任何有损于检测或校准判断的独立性和诚信度的活动。这是为了避免公司同时开展检测和治理的业务，既当运动员又当裁判员。但是，大家稍微观察一下就可以发现，市面上仍有相当数量的机构是同时经营着检测业务。和治理业务
0: 。面对普遍存在的室内装修污染，我们到底该怎么办？绿植、柚子皮、活性炭，哪一种才是最好的去除装修污染的方式呢？报刊选读继续播出《新房间里的老冤家》
1: 。作为清华大学环境系。环境化学研究所所长张鹏毅一项重要的工作就是和这些无形的室内杀手进行搏斗。他表示说，有很多人喜欢复杂又豪华的装修风格，这就会带来很多有毒物质。根据他的研究，儿童房的甲醛超标比例是最高的。一方面是因为儿童房通常面积比较小，另一方面是因为人们喜欢给孩子添置物件。即便是选择品质好的家具和生活用品，也没有办法避免其中含有甲醛。他介绍说，减少居住环境当中的有毒有害物质，最重要的是从源头上解决，也就是使用含有较少甲醛的家具；其次就是装修或者是购置了新家具之后要多通风。这些操作的效果都远远好于。人为去除甲醛，也就是说，解决室内污染物真正有效的办法，除了使用合格的装修材料之外，只有一个：空置足够长的时间并通风。通风就是要让室内外的空气进行交换，这可以通过新风系统，或者是在天气好的时候开窗。不过我们在前面也提到了。装修材料和家具中的甲醛等有害物质的释放，是一个缓慢的过程，通风减少污染需要漫长的时间，于是，人为去除甲醛成了一种退而求其次的无奈手段。有很多家庭在装修之后会在室内放柚子皮呀、啊、洋葱啊、陈醋啊，实际上这些物质几乎是没有去除甲醛效果的，即使是被广泛使用的绿色植物除甲醛的效果也很有限。香港浸会大学在二零一零年发表的研究结果显示，每一平方米的叶面，每小时净化甲醛只有零点一毫克。以大家经常会使用的绿萝为例吧，每片绿萝的叶子才多一点大呀。在一个十多平方米的房间里，你得放多少盆绿萝呀？在张鹏毅看来，目前最有效的人为去除甲醛的方式。是在屋内放置能够吸收甲醛的物质，比方说一些经过特殊处理改性的活性炭。普通的活性炭吸附甲醛的能力是非常有限的，只有经过处理之后，效果才可以提升。张鹏义表示，每克改性的活性炭可以吸收三十毫克的甲醛，而且价格低廉，生产成本不到三十块每公斤。在如今的市场上，也有不少甲醛治理机构，他们主要采用两种手段：一种是处理散发甲醛的物质，使其产生甲醛的速度降低；第二就是在屋内放置和甲醛反应的物质。但是我们前面也提到了，因为室内的家具会在相当长的时间里持续地去释放甲醛，所以这些治理手段的长效性是难以保证的。近年来，很多消费者选择光触媒或者是暗触媒消除甲醛的办法。前者需要在紫外灯光或者荧光的照射之下，利用催化剂分解甲醛；后者则是利用高锰酸钾等物质通过化学反应去除甲醛。有宣传说光触媒能够除去超过 90% 的甲醛，但是张鹏毅说这样的效果和光照的强度、催化剂的量以及去除的速度关系非常的大。而暗触媒虽然有效，但成本相对较高，而特别处理过的改性的活性炭就能够达到类似的效果。在张鹏毅看来，目前在国内除甲醛的市场非常大，但是大多数的方法都是噱头，建议消费者谨慎使用
0: 。长期存在的装修污染让这一届年轻租客陷入焦虑，租住在长租公寓中的他们，在大量购进绿植、炭包、通风的同时，也迫切地想知道。我被摧残的身体该由谁来负责？报刊选读继续播出。新房间里的老冤家
1: ，在成都，李静向租房中介提供了空气检测报告之后，对方给出了三个解决方案让他选择：第一，无责退租或者换租；第二，提供免费空气质量治理；第三，提供九十天某品牌空气净化器无偿使用。他没有和中介过多理论，就办理了退租。他说：“实在没有精力再纠缠下去了。”因为身体原因，这个年轻的女孩已经有半个月没上班了。她总是半夜因为感到憋闷而醒过来。住院治疗六天之后，她就强烈的要求出院。工作耽误不起，治这场病，她已经花了近一万块。李静先后跑过三家医院，三家医院给出了类似的诊断结果。细菌性肺炎、急性化脓性扁桃体炎、支气管炎。他拿着这些结果，询问呼吸科的医生，到底是什么导致了自己的病症。两家医院的医生都不提环境因素，拒绝证明李静的症状和甲醛有关。只有一家医院在诊断证明上写着：咳嗽可能与吸入甲醛有一定的关系，建议脱离该环境。在身体健康出现问题之后，租住在北京的牛月也曾经咨询过律师，可是这个男生却被告知很难把疾病和甲醛超标的环境建立联系。北京嘉润律师事务所律师马磊表示说，遇到这样的情况，打官司的时候是很难举证的。如果有过去数年的身体健康体检报告，而且医学上能够证明病症。和生活环境有强关联性，可能通过诉讼获得一定的赔偿。除了个人提起诉讼，还可以提起公益诉讼，主张租赁服务提供商损害公众健康。但是，依据我国法律，只有省级以上的消费者协会具备消费公益诉讼主体资格，这样的主体在全国不超过四十个。在北京律师马磊看来，消费者处于弱势地位，一个重要原因就是房屋租赁市场的法律法规有待完善。在这次事件当中，消费者的知情权和生命健康权被侵犯了。有关部门可以设定规定，要求长租公寓的服务商出租公寓前，必须要向租房者披露室内空气质量的信息。在过去的两周之内。李静租住的长租公寓服务商已经多次发布了相关说明，他们承诺下架全部首次出租的房源，经过空气质量检测合格之后再上架，并且为已经入住的房客提供了解决方案。但在李静看来，对方所提供的解决方案缺乏诚意。这个女孩本来不想再追究这件事情了，可是，她想起了自己躺在手术台上。做纤维支气管镜的经历，管子伸入鼻子之后，疼痛从颧骨、鼻梁开始，一直延伸到嗓子、后背和肺部。他不能咳嗽，一度感觉窒息，怎么深呼吸都没有用，就像是死鱼一样，嘴巴一张一合都是无用功。在那一瞬间，他想到了自己受的罪，耽误了工作，破了财。他说：“不能就这么算了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，新房间里的老冤家。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。